0: Hallo und herzlich willkommen bei Milch und Money. Ich bin Charlotte und mir gegenüber sitzt, per FaceTime zugeschaltet, Julia. Yes! <lacht> Live aus dem, aus dem Dunkeln. Genau, und wir wollen uns nochmal ganz kurz vorstellen. Ähm, ich bin Charlotte, ich bin zum einen Sängerin und Songwriterin mit einem eigenen Deutsch-Pop-Projekt, ähm, das ich aus Berlin heraus betreibe. Und ähm, ja, ich habe Jura studiert und arbeite als Beraterin und Anwältin, äh, auch noch in einem Bürojob und bin seit einem Jahr und ein paar Tagen Mutter.
1: Ja, und ich bin äh, Julia, ich bin 30 Jahre alt geworden dieses Jahr, bin äh, auch seit acht Jahren jetzt in Berlin und arbeite äh, mit meinem Mann in unserer Firma, äh, einer Marketingagentur und bin da hauptsächlich für den Bereich Finance und Tech zuständig. Und das ist bei mir sozusagen der Bürojob. Und ähm, genau, meine Tochter ist zwei Monate älter als Charlotte's Tochter. Und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money – dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Also, es ist es mal wieder typisch, mich und Money mit 1000 Challenges verbunden. <lacht> <lacht> Aber yes, herzlich willkommen zurück zu unserer Folge 7 mittlerweile. Yes! Yay! Ich bin auch echt happy, dass wir es heute
1: mal wieder geschafft haben. Mega gut von uns. Ja. <lacht> Trotz aller widrigen
0: Umstände. Ähm, ja. Oh, ich, ich bin so toll. gespannt. Unsere Umstände sind wirklich etwas widrig. Wir nehmen das zweite Mal remote auf. Bei der letzten Folge, ähm, Kindvermissung und Gin Tonic, war ich nicht ganz so happy mit den ähm, mit unseren Aufnahmen. Ich hatte mich extra ins Schlafzimmer in den Kleiderschrank gesetzt, aber die Akustik da war irgendwie trotzdem miserabel. Und ähm, Oh, ich habe halt dadurch, dass ich die Musik mache, so einen extrem hohen Anspruch auf gute Aufnahmen, weil ich immer so denke, alle anderen haben auch so eine Erwartungshaltung an mich, dass unser Podcast dann so eine perfekte Aufnahmequalität hat. Naja.
1: Ja, Aber ich fand, du hast es sehr gut geschnitten. Die Arbeit hat sich meiner Meinung nach sehr gelohnt. Von <lacht> Danke. Daher. Und mal aber, gut,
0: dich. aber unsere Challenges sind jetzt ja heute anders. Ich bin eigentlich todmüde. Oh, ich muss mal wieder gehen. Und Ich mich, mich ins Bett gelegt mit meiner Tochter die gerade aber zum Glück schläft und vom Vater bewacht wird. Und ja, du? und ich,
1: äh, ja, ich äh, habe hier ein Kind äh, vorne rangeschnallt, die eigentlich schläft, aber äh, noch nicht ganz so tief und fest. Und ich hoffe, sie schnarcht jetzt nicht ins Mikrofon. Wir werden sehen, auf jeden Fall wird mein Rücken nach diesem Podcast sowas von abfallen, weil ich muss mich hier so leicht vorbeugen, um ins Mikro zu sprechen ja weil ich keinen so einen schönen Mikrofonständer habe, aber ja. Ähm, Hauptsache
0: die Aufnahme klappt. Richtig, genau. Mikrofonständer sollten wir dir noch besorgen. Ich habe so viele, ich kann dir mal einen vorbeibringen. Ja. Du müsstest es nur das versuchen, dass du möglichst angenehm. die ganze Zeit möglichst gleich weit vom Mikro weg bist und dich nicht so ja. viel bewegst. Not so easy, mhm. I know, mit Kind vorne in der Trage. <lacht> Aber es Nein, wäre nicht mich nicht. und Manni, wenn wir nicht diese Challenges hätten, weil es geht ja in unserem Podcast auch darum, wie man das alles eigentlich vereinbart. Beruf, äh, eigene Selbstverwirklichung und Kind. Ja, und
1: wahrscheinlich hört ihr schon, das geht nur mit äh, kleinen Hindernissen, aber es ist
0: auch einfach witzig. Ich meine, sonst wäre es ja auch langweilig, oder? Ja, wenn alles perfekt klappen würde, wäre langweilig. Beziehungsweise, oh, ich hasse das ja auch manchmal auf Instagram, ne? ich muss mich ganz kurz auslassen darüber. Also man kriegt ja immer diese so perfekte Welt suggeriert und ich folge ja auch einigen sehr großen Influencern, die Kinder haben. Und manche davon sind sehr ehrlich und bei manchen hat man einfach noch das Gefühl, man selber ist der völlige Versager, weil mein, mein Leben ist nicht so perfekt. Ich weiß nicht, die haben dann irgendwie halt ihren Instagram-Beruf, haben dann irgendwie noch ein eigenes Modelabel, noch irgendwie, weiß ich nicht, ein schreiben Bücher, bringen einen eigenen Podcast raus und vloggen und... Und haben eine Firma und bringen irgendwie das und haben noch ein Kind und es scheint immer so, als ob das alles super easy wäre. Und dann denke mm. ich immer so krass, ich habe meinen Bürojob, die Musik und Kind und Podcast und bin trotzdem völlig überfordert. <lacht> ja, ja, äh, kenne ich. Ich glaube,
1: das ist halt auch so. Ich meine, du willst ja... Ja, wir wollen jetzt nicht über Instagram diskutieren, aber nee. Man will ja vielleicht auch das so ein bisschen als Inspiration sehen, aber auf der anderen Seite ja. Macht das so Bild total.
0: Ne, ja, ja, ich bin total für die Inspiration. Ähm, aber ich bin dann doch ein bisschen Verfechter davon. Ich, ich, ich stehe dann doch so ein bisschen auch auf, 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 wie sagt man das, auf Real Content. Mhm. Glaube ich.
1: Ja, also bei uns gibt es nur Real Content. Ja, genau. Unser Podcast <lacht> ist die ungeschönte Wahrheit. Genau, ungeschönt äh, mit schlechtem Licht, aber zum Glück ist es nur ein Podcast. Das sieht schon mal sehr nicht. gut. Gut, dass wir keinen YouTube-Kanal gemacht haben. Ja. <lacht> Aber weißt du was? Eigentlich
0: passt das ganz cool mit diesem Instagram gerade als Einstieg, weil wir haben uns ja heute auch nochmal so, noch so ein Thema rausgesucht, finde ich, was für mich so ein kleines Mysterium war ähm, bis zur Geburt und bis ich selber im Wochenbett gesteckt habe. Denn es geht heute um die Frage, wann kann ich aufstehen nach einer Geburt? Und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> weil <lacht> ich meine, zum Beispiel auf Instagram äh, kriegt man ja auch nicht, nicht immer, es gibt ja auch Real Content ähm, Instagram Accounts, aber um diese Geburt herum sieht das ja alles auch immer so rosig aus. Ich will es auch gar nicht schlecht reden jetzt, aber... Ähm, ich habe zum Beispiel mit meiner eigenen Mutter, obwohl sie auch vier Kinder bekommen hat, nie so konkret darüber gesprochen und auch nicht mit anderen ähm, Freundinnen oder halt Müt Müttern, äh, wie das wirklich denn so ist nach der Geburt. Und ich habe mich immer gefragt, äh, du weißt ja, Julia, ich frage mich immer alles und alles sind für mich immer voll die großen <lacht> Fragen, mit denen ich mich so monatelang <lacht> beschäftige. Ich habe mich immer schon gefragt, als ich schwanger war. Wann verdammt kann man aufstehen nach der Geburt? Und ich meine damit wirklich aufstehen nach der Geburt. Weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich ein Kind, in meinem Fall durch per Spontangeburt, also einer hier, also echt aus mir herauspresse und dann, <lacht> und dann danach aufstehen kann. Ich habe wirklich gedacht, das heißt ja dann auch, man hat sechs Wochen, Wochenbett. Ja. Und, ähm, oder das Wochenbett soll sechs Wochen ungefähr dauern. Und ähm, ich habe dann echt so gedacht, wie geht das? Wie kann ich dieses Krankenhaus jeweils wieder verlassen? Wie schafft man das, nach so einer Geburt und nach so einer krassen körperlichen äh, Grenzerfahrung seine Beine wieder aus dem Bett zu schwingen?
1: Es <lacht> so witzig, dass du dich diese Frage gestellt hast, weil ich habe mir da wirklich so 0,0 Gedanken gemacht. Das war echt wirklich, also nicht? Ich, Vielleicht <lacht> mache ich mir auch einfach, stelle ich mir einfach grundsätzlich. Keine Fragen, ich weiß es nicht. <lacht> und ich also viel das zu war viele. wirklich so null auf meiner Liste. Krass, das war das voll auf meiner Liste. Liste. Ja. Hast du ähm, dich das nie gefragt?
0: Gar nicht, gar nicht, gar nee. nicht. Hast nee. einfach so gedacht so Kind raus und dann. Ich habe gar, gar nicht, alles nee, ich hab
1: nichts gedacht. Ich habe nichts. So. Also ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ich habe einfach. Ja, ich habe wirklich nicht, nichts. Nichts getan. Kann ich vorher, dass du dann überlegt hast, ob das weh tut oder so? Mm. Nein. Nee. <lacht> Weil ich denke mir so, also ich meine, wenn du überlegst, das bringt dir ja auch nichts. Also du, du bist ja in einer Situation, das heißt jetzt zu überlegen, tut es weh oder tut es nicht, wie bringt dir ja nichts. Weil also ja, also so. wenn es weh tut, dann wird es ja auch weh tun. <lacht> <Von lacht> ja, das daher, stimmt.
0: Aber es ging mir dann daher, ja eher... Äh, du hast ja eh keine Wahl. <lacht> ja, man hat keine... Naja, doch ja eben schon. Weil wenn ich zum Beispiel mir Gedanken mache und irgendwie jetzt erfahren hätte, das ist alles total schrecklich und man kann auf gar keinen Fall sich bewegen, dann hätte ich... <lacht> Einfach, würde ich jetzt im Krankenhaus liegen. <lacht> so, jetzt mal übertrieben gesagt. Ähm, dann hätte man sich natürlich irgendwie darauf einstellen können zum Beispiel, weil wir haben ja in meinem Fall, wir haben ja schon in einer in zwei Folgen zuvor über die Geburt gesprochen. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Mhm. War das Folge 5? Ja. Und ähm, wir hatten ja durch diese ganze Corona-Pandemie und Situation in den Krankenhäusern hatten mein Mann und ich schon auch versucht, mit einer ambulanten Geburt zu planen, also möglichst nicht im Krankenhaus zu bleiben, weil ich ja nicht ohne meinen Mann sein wollte. Das kann man natürlich nur bedingt planen, weil man ja nicht weiß, wie die Geburt verläuft. Aber eine ambulante Geburt impliziert ja, dass du eigentlich in der Lage sein müsstest, nach der Geburt aufzustehen. Ja. <lacht> Und sonst hätte man ja irgendwie auch planen können, sonst könnten, also wenn es nicht so einfach wäre, äh, würde man vielleicht sagen, okay, ambulante Geburt kann man gleich vergessen. Mm, ja, das stimmt. Ähm, ja, also
1: ich habe mir wirklich so also die Frage nicht so gestellt. Für mich war es vielleicht eher so okay, so die größere Frage, so okay, was passiert dann danach? Wie ist man generell drauf? Ähm, wie ist man mental eingestellt? So ist man ein komplett anderer Mensch, Das hat man ja auch manchmal das Kind einen so komplett verändern kann. Ja, sowas war jetzt auch nicht so, dass ich mir da ständig die Frage gestellt habe.
0: Ja, ja. Darauf habe ich auch so ein bisschen gewartet. Das war wirklich so, weil ich aus dem Krankenhaus hatte das Kind auf dem, auf dem Bauch und mir ging es dann auch ein bisschen so. Also in meiner Erinnerung verschwimmt das. Wahrscheinlich war das gar nicht in dem Moment, sondern wahrscheinlich irgendwann später, ein paar Tage später. Aber in meiner Erinnerung war das in dem Moment, wo sie gerade auf meinem Bauch liegt, dass ich auch dachte, jetzt muss ich anders sein. Jetzt bin ich anders. So, warte mal, <lacht> aber ich denke ja noch gar nicht anders. Hä? Aber alle sagen, man verändert sich mit der Geburt. Warum? Ich muss jetzt anders sein. <lacht> und habe so gedacht, ja, ja. Wo, wo ist denn jetzt diese andere <lacht> Frau in mir? Wo ist, ist jetzt diese, diese Mutter? Mutter? <lacht> ja. ja.
1: Nee, also das definitiv. Ähm, das das habe ich mich auch so gefragt. Äh, aber habe dann auch relativ schnell festgestellt, so irgendwie bin ich dann doch nicht so anders. Ja. Also ich habe trotzdem noch die gleichen oder ähnliche Interessen wie vorher und ähm, ja, aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Wie ja, war es genau. denn bei dir? Konntest ähm, du denn wieder aufstehen? Oder hast du was, <lacht> so wie du es gedacht hast, was anders?
0: Aber weißt du was, das Krasse ist ja einfach das Krasse und am Ende ja auch Gute bei einer Geburt ist, glaube ich, dass in der Erinnerung jetzt nur ein Jahr später ganz viele Sachen schon wieder total verschwommen sind. Und das ist, glaube mhm. ich, auch gut so, weil sonst könnte man kein zweites Kind kriegen. <lacht> weil, ähm, in, also in meiner Erinnerung war das gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, wenn ich, ich habe hab dir erzählt, ähm, das habe ich hier, glaube ich, noch nicht erzählt, ich habe direkt nach der Geburt, ungefähr so drei Stunden später, ein Video im Krankenhausbett aufgenommen, weil ich das für mich festhalten wollte, wie diese Geburt verlaufen ist. Und ich habe mir das letztens nochmal angeguckt und äh, da habe ich doch sehr deutlich gesagt, wie sich das angefühlt habe, deshalb weiß ich das jetzt. Also ich sag mal so, mein erstes Aufstehen war eher sehr unfreiwillig. Also erstmal war es noch im Kreißsaal, dass ich irgendwie das, Bett, glaube ich, wechseln musste, genau, von diesem Kreißsaalbett, wo ich das Kind bekommen habe, in so ein anderes Bett, damit man mich auf Station schieben konnte. Ähm, da weiß ich aber nicht mehr, wie ich darüber gekommen bin, ehrlich gesagt. Daran habe ich keine Erinnerung. Deshalb, ich glaube, da bin ich gar nicht richtig aus dem Bett aufgestanden. Aber ähm, ich weiß dann noch, als ich auf Station, auf Station <lacht> geschoben wurde, weil ähm, ja ambulante Geburt hatten wir zwar mal überlegt, aber irgendwie im Rausch der Dinge auch komplett vergessen. Und dann wurde mein Mann ja, wie ich glaube ich in der letzten Folge schon erzählt hatte, ziemlich unsanft aus diesem Krankenhaus geworfen. Und äh, mich hatte die Nachtschwester nur ins Zimmer reingeschoben, mit Kind auf dem Bauch und mich angeschrien, ich soll jetzt meine Maske aufziehen. Und ich wusste ja nicht, wo die ist. Und dann musste ich tatsächlich, ich glaube es waren wirklich keine drei Stunden nach der Geburt, aufstehen und diese Maske suchen. Und das habe ich wirklich als Horror in Erinnerung. Das kann ich leider in meiner hm, Erinnerung auch nicht mehr schön reden weil ich wurde ja auch genäht und dann habe ich dieses Kind da irgendwie neben mich in das Bettchen gelegt oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich mit ihr gemacht habe und, ähm, und musste mich dann halt bücken und meinen Koffer aufmachen. Und das habe ich als sehr, sehr schlimm in Erinnerung, weil ich wurde gerade frisch genäht. Ich habe gerade ein Kind aus mir herausgepresst, das können wir auch nicht schön reden. Hm. Ähm, so viele Hormone, wie man da auch hat, also irgendwie nach der Geburt fällt dieser Hormonspiegel, glaube ich, auch ein bisschen ab. Und ich hatte schon echt krasse Schmerzen. Also man ist dann so, schon so ein bisschen wie betäubt zwischen den Beinen und ähm, auch ein bisschen wackelig vom Kreislauf, extrem wackelig im Kreislauf. Ich war total und da war ja auch wackelig. keiner mit im Raum, ne? Ich meine, ich war ja ganz alleine. Wenn ich da jetzt einfach umgekippt wäre ja. und dann mit dem Kopf gegen irgendwie die, die Stuhlkante und wäre dann da irgendwie mit so einer Kopfplatzwunde ohnmächtig geworden, hätte das ist gar keiner gemerkt. Ja. Krass. Nee, bei
1: mir war das, also ich war auch, bei mir war so der Kreislauf das Schlimmste eigentlich. Also da, das ging gar nicht, dass ich. Also so ganz, ganz direkt nach der Geburt bin ich ja selbst ins Bett gelaufen. Äh, was schon so, ich weiß nicht, was war das? 10 Meter oder so. Ah, ein bisschen äh, da mehr. Vielleicht. Mal, <lacht> ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß es, also 15 Meter oder so. Ähm, das habe ich aber null mitbekommen. Also das war so. es also war so so ein Walk-Off. Keine Ahnung, so ein, in Trance. Ja, Ahnung, ja. So ein in Trance. Aber dann weiß ich, dann musste ich irgendwann auf Toilette Oh, ja, und dann hatte schlimm. ich aber das Glück, also ich hatte eine Doula da und die Hebamme, die haben halt gesagt, ja, sie begleiten mich und die haben mich beide jeweils an der Seite eingehakt und ich bin sowas von langsam <lacht> zu dieser Toilette gelaufen und ich glaube, wir mussten sogar auf dem Weg zu diesen diese 15 Meter zurück, mussten wir wieder einmal anhalten und ich glaube, ich musste mich sogar auf den Boden legen, weil ich mein auf so im Keller war und ähm, dann haben sie mich eben zur Toilette gebracht und Wurde mir eben auch gesagt, ich soll in die Dusche gehen, äh, wenn ich aufs Klo muss. Und dann stand Übrigens, ich dieser und dann
0: Tipp, Julia, dieser Tipp ist Gold wert. Das müssen wir hier in der Folge sagen. Wir haben uns ja kurz unterhalten vor der Folge, ja. was wir hier sagen wollen und wir haben uns darauf geeinigt, wir machen hier Real Talk, weil ich finde, das ist voll wichtig, weil so ein Wissen muss man irgendwie weitergeben. Und ich habe es nur von dir erfahren, dass man unbedingt nach der Geburt nur im Stehen pinkeln sollte unter der Dusche. Und das ist the best Tipp, wenn man eine Spontangeburt hatte, den wir euch hier mitgeben können. Ja. Setzt euch auf gar keinen Fall auf eine Toilette, solange es verhinderbar ist. Und pinkelt <lacht> in der Dusche im Stehen. Weil das ist wirklich das Beste, wie man es machen kann, weil alles andere ist Horror. Ja, ja.
1: Ähm... Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich dann halt so in dieser Dusche stand und dann haben die so gemeint, ich soll es halt auch langsam angehen lassen, weil sie haben gemeint, ich soll so Wasser auch über meine Beine laufen lassen und alles. Dann habe ich angefangen, dieses Wasser anzudrehen, auch gar nicht so wirklich heiß und dann habe ich nur so gemerkt, ich bin nämlich einmal in meinem Leben schon unmächtig geworden und ich habe so gemerkt, oh oh, oh oh, das fühlt sich genauso an. habe ich gesagt so, hey Leute, ich muss hier nochmal raus. Dann will ich nochmal ganz schnell aus der Dusche raus und dann haben die mich nochmal auf den Badezimmerboden gelegt, meine Beine hochgenommen. Krass. Und dann hat es nochmal kurz gedauert und dann konnte ich endlich dann so ein bisschen aufstehen, aber das erste Aufstehen war echt super mühsam und das ging dann noch so eigentlich, glaube ich, bis abends oder sogar bis zum nächsten Tag, dass ich vom Kreislauf her wirklich so gar nicht äh, am Start war und dass ich wirklich auch nicht alleine aufs Städte gehen konnte. Also ich musste immer von einer Person begleitet werden, die mich dann dahin bringt. Äh, aber ich glaube, dann so nach einem Tag war das auch wieder normal und dann ich glaube so, der erste Tag war noch so, dass man sich so ein bisschen wackelig und instabil fühlt, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall an Tag 3 schon wieder so gut aufstehen konnte und eigentlich schon wahrscheinlich wieder zu viel gemacht habe, als eigentlich mm. gemacht werden sollte.
0: Dafür sind wir beide, glaube ich, gute Kandidaten immer. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ja, also ich kann bei mir sagen, gut, nachdem ich das erste Mal da irgendwie geschafft habe, aufzustehen, ich glaube, das Schlimmste war auch irgendwie auch so der Bauch und die Bauchmuskeln. Ich meine, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das nach dem Kaiserschnitt sein muss, wenn da die ganzen Bauchmuskeln auch durchtrennt sind. Äh, da kann man das vielleicht gar nicht, also aber das war trotzdem auch nicht leicht. Vor allem auch noch was, so ein, so ein Ding, was mir keiner vorher gesagt hat. Also ich weiß noch… <lacht> Ja, ganz genau. Als hier Duchess Catherine, ja, zukünftige Königin in zweiter mhm. Reihe von, äh, von Großbritannien als sie oder England, als sie ähm, ja, als das Kind bekommen hat, hat sie doch irgendwie einen Tag nach der Geburt, glaube ich, auf der Treppe Stimmt, gestanden und das ja. Kind gezeigt. Und ich war ja. damals voll geschockt, weil sie hatte doch so einen genau großen Bauch wie vor der Geburt. Ja, ja. Und ich dachte so, hä? Und dann habe ich da mit meiner Mutter drüber gesprochen und sie meinte so, ja krass, sie erinnert sich auch noch voll daran, dass sie so zur Geburt ihre normale Jeans von, vor der Schwangerschaft mitgenommen hat und dann wollte sie nach der Geburt in diese Jeans reingehen und das ging gar nicht. <lacht> weil ja. ja, weil irgendwie man macht sich nicht so klar, so ein bisschen ist es schon so, dass ein kleiner Hohlraum ja zurückbleibt und das muss sich erst ja zurückbilden, ja. deshalb heißt es ja auch ja, Wochenbett ja, und Rückbildung. Fall. Und ähm, man hat danach halt schon einen sehr, also ich zumindest hatte einen extrem geblähten Bauch, der war natürlich nicht mehr ganz so dick wie davor, aber auch jetzt auch nicht weg sozusagen. Da ist halt noch mehr Bauch, als man, glaube ich, erstmal denkt denkt. So. Bei
1: mir war das erstaunlicherweise ziemlich schnell, ziemlich flach. Also da war ich wirklich so erstaunt, dass ich mir so, ja, boah, krass. krass. Wahrscheinlich halt auch, auch unterschiedlich kenne. von Person zu
0: Person, ne? Ja,
1: aber bei mir <lacht> hat es dann dafür danach ziemlich lang gedauert, also so eigentlich, soweit ich mich erinnere, so sechs Monate, bis ich das Gefühl hatte, dass mein Bauch wieder halbwegs ganz so zurück ist, wie es davor war. Also es hat dann wirklich
0: so gefühlt viel länger gedauert, wo es am Anfang so schnell ging. Ah, das weiß ich bei mir jetzt gar nicht mehr ja. so konkret. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich eigentlich darauf gekommen war. Ach so, ja genau, wegen der Bauchmuskeln und so und deshalb auch, dass der Bauch da so noch ein bisschen gebläht ist und das tut irgendwie dann schon auch ein bisschen weh. Also ich meine, ja, man ist halt einfach so mitgenommen von der Geburt, dass, auch wenn sie jetzt gerade bei mir oder auch bei dir sehr unkompliziert, schnell und, und gut verliefen, hat man trotzdem irgendwie, ja, ich will nicht sagen so eine Wunde oder so, aber irgendwie ja schon, da hat also ja auch das Patienter gelöst. also ist, ist hat man ist da ja schon eine innere Wunde. Ja, genau, ist es ja auch so.
1: Also, ja. Muss es aber erstmal verheilen. Und richtig. ist ja auch ein großes Stück, was sich da ablöst von einem.
0: Ja, ja, ist auch so. Und boah, ich bin gerade aber voll emotional geworden, als du das erzählt hast mit deiner Dula und der Hebamme zu Hause, die dich untergehakt haben. Ey, da könnte ich jetzt heulen, weil jetzt kommen doch die Erinnerungen gerade wieder konkreter hoch. Weil ich weiß noch, ähm, als dann schließlich meine Maske gefunden habe, kam dann irgendwann die fauchige Nachtschwester wieder rein. Und ich musste so richtig dringend pinkeln. Und er hatte so eine Praktikantin dabei. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, auf Toilette zu gehen. Äh, mhm. Auch wenn ich wusste von dir, ich mache es im Stehen. Und dann habe ich denen gesagt, ich will nur in der Dusche pinkeln. Da haben die mich erstmal voll angemacht und gesagt, nee, geht auf gar keinen Fall, ich muss auf Toilette. Aber ich meine, das war eh in einem Raum, aber ich wollte auf gar keinen Fall. Und dann mhm. musste ich mich mit denen richtig streiten und mich da richtig durchsetzen, dass ich in der Dusche pinkel. Und dann ist die Nachtschwester beleidigt rausgegangen und die Praktikantin oder was das war, die hat mir dann äh, geholfen, dahin hinzulaufen und dann habe ich mich da geduscht. Gut, im Krankenhaus ist natürlich in, in Anführungszeichen dann wenigstens der Vorteil, das ist alles ja ebenerdig. Da sind überall so Halterungen. Mhm. Und mhm. ich musste dann nirgendwo reinsteigen und habe mich dann da unter die Dusche gestellt. Ähm, man verliert ja irgendwie auch noch, ja, ja wir können es ja auch nicht schön reden, ja auch noch sehr viel Blut. Und ähm, ich glaube, Kreislauf hatte ich da auf jeden Fall auch. Also auf jeden Fall habe ich mich da mit so Tippelschritten hin und her bewegt. Aber ich mhm. weiß auch noch, ich kann jetzt nicht mehr exakt sagen wie viele Stunden später, ich schätze mal, nachdem die beiden gegangen sind oder die Praktikantin gegangen ist, habe ich, glaube ich, eine Stunde später mich aufgerappelt aus dem Bett nochmal und bin duschen gegangen. Also so richtig duschen. Krass. Weil irgendwie hat mir, ich musste einfach, ich hatte das Gefühl, ich muss mich irgendwie duschen nach dieser ganzen Anstrengung der Geburt und ich musste mich irgendwie einmal so, ja, irgendwie so mhm. wohlfühlen. Und ich wollte vor allem dieses eklige Krankenhaus. Oh Oh Gott meine Stimme, dieses eklige Krankenhaushemd wieder loswerden und mhm. habe das dann sofort ausgezogen und hatte mir meine eigene Nachtwäsche mitgebracht und habe dann sofort da mein Nachthemd und so angezogen und meinen eigenen Pyjama ich glaube, es war ein Pyjama und ein Morgenmantel oder so, weil mir das mega wichtig war, in meinen eigenen Klamotten zu liegen und mich damit wohlzufühlen. Mm, das fühlen. kann mir vorstellen. Ja, das hatte ich auch irgendwo mal in meinem Blog oder so gelesen zur Geburt, dass es gut ist, eine eigenen Sachen mitzubringen. Und ich weiß noch, meine Schwester und, ich, äh, und ihr Mann, also mein Schwager, der war mal völlig entsetzt nach der Geburt von ihrem ersten Kind. Das, äh, da war halt alles noch weit vor Corona, wo man noch irgendwie so auf der Wochenbettstation gelebt hat, alle zusammen in Familienzimmern und da zum essen gegangen ist und so einem Buffetraum <lacht> Und er hat er erzählt, dass irgendwie da teilweise noch so drei Tage nach der Geburt die Frauen in den gleichen Nachthemden rumgelaufen sind wie bei der Geburt. Oh Gott, sowas wollte ich auf gar keinen Fall. Und äh, deshalb, genau, hatte ich mir vorher schon äh, was extra dafür gekauft und lag dann halt mit meinen Sachen da am Bett. Und ähm, ja, das nächste Mal, ich hatte gar nicht so viel Wahl im Krankenhaus, ist dann ja strenger Rhythmus. Ne? Ich meine, dann war es mittlerweile wahrscheinlich morgens um vier oder so ungefähr. Und um irgendwie gefühlt sechs oder halb sieben kam schon wieder die Schwestern rein mit Frühstück. Das Kind wurde fertig gemacht. Und ich wurde rausbeordert zur ersten Kinderuntersuchung. Und musste dann. Das war auch echt krass. Das war echt krass. Ja, das ist dann, glaube ich, U1 ist ja noch im Kreißsaal, dann U2? Nee, kann auch nicht sein. Nee, ich glaube, das war die Entlassungsuntersuchung im Krankenhaus. Das hat gar nichts mit der U zu tun. Entlassungsuntersuchung war das, glaube ich. Zumindest musste ich dann dahin. Und ja, ich meine, man tippelt dann halt einfach nur. Ich war nicht in der Lage, richtige Schritte zu machen. Man tippelt da so irgendwie hinterher. Und ganz ehrlich, ich weiß nur, ne, wir wollen Real Talk machen. Ich hatte ganz, ganz schlimm mit, ähm, naja, Blähungen zu kämpfen, wegen des krass geblähten Bauchs. Und das war mhm. super unangenehm, weil ich musste mich so zusammenreißen auf diesem Weg. Du willst oh. ja auch nicht so durchs Krankenhaus laufen. <lacht> Aber ich meine, das hat mir auch keiner vorher gesagt, dass das sein könnte. Das hat mich übrigens mindestens noch ja. drei Tage danach voll schlimm begleitet, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und ähm, dann, oder nein, eine ganze Woche. Und dann war ich zumindest da bei dem Arzt und das Allerschlimmste war, ich meine, das war dann so Kinderarzt und Professor und er sagt als allererstes, ja, dann setzen Sie sich. Und ich denke nur oh. so, boah, ich will alles, aber mich nicht hinsetzen gerade. Weil man kann irgendwie auch nicht sitzen, man kann nur liegen eigentlich. Oh, und dann musste mich dahin ich mich da hinsetzen, mein krass, Stolz hatte es, der so... ja, der hatte gar kein Verständnis. Ich hatte so drei, drei Stunden vor mein Kind geboren und er so, ja, setzen Sie sich. Und ich mein, mein, ich war natürlich, also aus der Retroperspektive hätte ich mich gegen alles viel mehr wehren müssen, hätte einfach sagen müssen, hallo. Herr Professor, ich habe gerade ein Kind geboren, da zwischen <lacht> meinen Beinen, meinen Sie, ich kann mich jetzt hinsetzen, soll ich immer zwischen die, nein, lieber nicht, ich sag das nicht, aber zumindest <lacht> <lacht> habe ich mich dann <lacht> so Gutes gegen mich hingesetzt, habe aber meine Arme ist so auf die Armstütze gelehnt und habe mich dann damit so eine halbe Stunde lang so hochgehalten, <lacht> damit ich mich nicht richtig hinsetzen musste, das weiß ich noch, war hart und dann habe ich mich ja wieder hingelegt und dann wollte ich ja unbedingt aus dem Krankenhaus raus und, ähm, ich erinnere mich dann halt noch, dass ich dann von Felix abgeholt wurde und noch ganz lange auf so einen blöden Arztbrief warten musste. Und dann, ähm, als ich das endlich alles hatte, hat mir auch keiner geholfen. Ich musste dann ja Ellie unter den einen Arm klemmen, unter den anderen meinen Koffer und da über den Flur tippeln bis so zum Fahrstuhl, wo Felix auf mich warten durfte. Boah, das ist schon heavy. Und das also war hart. So also das Geburt, Kind das auf der einen Seite heftig. zu tragen und auf der anderen Seite dann, äh, natürlich ist das nicht schwer nach der Geburt, aber ne, irgendwie dann den Koffer und ich musste den ja auch alleine zumachen und alles. Und dann halt, ich bin ja ein Jahr, der Arztbrief hat ja meine Entlassung ganze drei Stunden verzögert. Felix hat ja drei Stunden vor der Krankenhaustür gewartet auf mich und ich habe drei oh Stunden mit angezogener Jacke und angezogenem Baby, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie man das macht, im Zimmer gestanden auf den Arztbrief gewartet. Das ist kein Witz. Ähm, Heftig. Ja, weil die ganze Zeit gesagt haben, der kommt, Sehr der kommt, krass. der kommt. Und ich wollte sofort danach gehen. Und dann also bin ich rausgegangen, habe gesagt, ich gehe jetzt ohne Arztbrief und dann kam er. Naja, aber zumindest <lacht> ähm, bin ich dann da so hingetippelt zu Felix. Und äh, ich muss sagen, das war echt, echt hart. Ich habe das auch als echt hart in Erinnerung, diese Autofahrt nach Hause. Das waren dann ja ungefähr, äh, ich würde jetzt mal überlegen, zwölf Stunden nach der Geburt bin ich ins Auto eingestiegen. Mhm. Und das war. Die Rückfahrt war ungefähr so schlimm wie unter wen die Hinfahrt. Oh Mann. Und ich war so froh, als ich zu Hause war und mich da endlich hinlegen konnte. Deswegen, ich kann nur die Hausgeburt
1: empfehlen. Ja,
0: aus der Perspektive. Da ist alles ja. echt relativ
1: smooth. Also, wenn es natürlich gut läuft, aber bin ich echt super froh, dass das alles dann anders war. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, aber das ist mir jetzt natürlich wieder entfallen. Oh nein, und ich habe so lange gelabert gerade. Aber, ähm, nee, vielleicht nochmal, das war es zwar nicht, aber auch noch äh, ein Kommentar zu den äh, Duschen und Klamotten. Also bei mir war es tatsächlich so, ich wollte auch duschen, aber es ging einfach nicht. Also ich war schon so froh, wenn ich da irgendwie so kurz mal irgendwie mich halten konnte auf den Beinen, aber zum Meer war gar nicht, war ich gar nicht in der Lage. Und ich weiß noch, mir war so heiß oder so warm die nächsten, glaube ich, drei Tage nach der Geburt. Ich bin ja normalerweise so eine Frostbeule und es war Winter. Und klar, bei uns zu Hause war es schon eingeheizt. Aber ich bin da äh, mit kurzen Sachen rumgelaufen, mir war überhaupt nicht kalt. Das war bei mir irgendwie so ein, weiß ich nicht, Nebeneffekt nach der Geburt noch. Ey, das hatte
0: ich ganz schlimm, diese Hormonschwankung danach. Ich hatte, ich hatte, ich musste mich nach der Geburt die ersten zwei Wochen, glaube ich, jede Nacht zweimal umziehen, weil alles klitschnass war durch die Hormonumstellung. Und ich habe am Ende, war ich so verzweifelt, aber es ist am Ende, ich glaube nach zwei Tagen, habe ich mir so eine, ich hatte für Ellis Bett, was bis heute nicht existiert, ihr richtiges Kinderbett, wir haben so ein Beistellbett immer noch am, an unserem Elternbett, ähm, hatte ich schon so einen, so einen Nässe-Schutz mhm. gekauft und den habe ich am Ende mir unter die Matratze gelegt, weil ich jede <lacht> Nacht so krass geschwitzt habe und ich musste jeden Tag alles waschen, ich konnte irgendwann krass. nicht mehr. Und das hat mich auch fast am Wochenbett am Anfang am allermeisten genervt, dieses ganz krasse Schwitzen und dass ich mich dauernd umziehen musste.
1: Mm, aber das weiß ich echt auch noch, das war so untypisch für mich, dass es mir einfach so heiß ist und äh, ja. ja. War aber auch mal ganz angenehm. Also, ich habe jetzt zum Glück nicht so krass geschwitzt, glaube ich, aber dass einem auch mal. Einfach warm. Das fand ich echt cool irgendwie, dass man im aber Winter irgendwie eine... auch mit kurzen Sachen rumlaufen
0: kann. War das in der Schwangerschaft nicht bei dir so? Bei mir war das in den Schwangerschaftsmonaten mhm. im Winter so krass. Mir war immer so warm. Ich konnte immer nur ohne Decke schlafen. Nee, so warm war mir nicht. Also mir war,
1: glaube ich, schon wärmer als sonst. Aber mir war jetzt nicht so krass warm.
0: Nee. Ja. Naja. Ja. Aber wie war das denn bei dir? Du hast ja an einem Freitagmorgen dein Kind bekommen und warst zu Hause. Ja. Wann bist du denn dann in diesen nächsten Tagen, hast du das Bett dann irgendwie überhaupt groß verlassen?
1: Ähm, also ich muss sagen, am ersten Tag habe ich mich schon, also Samstag dann schon versucht, sehr zusammenzureißen und auch an den Tipp der Hebammen und so zu halten, dass man eigentlich <lacht> ja nichts aufstehen sollte. <lacht> mhm. Deswegen habe ich das mir dann in den Samstag schon sehr stark vorgenommen und bin da, glaube ich, eigentlich wirklich nur auf Toilette und sonst gar nicht raus. Am Sonntag, ja. da war dann auch, also es war ja auch bei uns Besuch da, Sonntag bin ich dann, glaube ich, schon mal auch so auf die Couch und dann wieder zurück ins Bett, aber mhm. mehr auch nicht. Und ich habe dann mir schon auch gesagt, ich will nicht zu früh eben rausgehen und zu viel spazieren gehen oder so. Mhm. Weil ich das, also ich, ich hätte es nämlich sonst gemacht, aber ich weiß eben auch, es wird einem geraten, dass man halt auch die erste Woche eigentlich eher sehr Piano macht und nicht zu viel laufen sollte und so weiter. Und ich war eigentlich auch die erste Woche, glaube ich, Gar nicht in der frischen Luft. Also da habe ich ja. mich in so meiner Wohnung so eingehüllt. Ähm, und das war zudem auch noch, also das kam dann halt noch dazu, das war so eine super eiseskalte Woche. Also es war dann kurz nach der Geburt viel, mega viel Schnee. Es war wirklich brutal kalt. Und da habe ich mir auch gedacht, also ich gehe jetzt nicht mit einem Neugeborenen bei Minusgraden raus. Ähm, nee, ich kann sie zwar natürlich anziehen, nicht. aber das das ist also das, da war das Wetter halt auch überhaupt nicht dafür da. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, passt jetzt alles. Dann bleibe ich halt einfach ja. drin. Aber ich musste dann, ähm, weil es ja eine Hausgeburt war, musste ich dann die U2 oder so, mhm. ähm, die nach einer Woche U2 oder so in den ersten paar, paar Tagen stattfindet, die musste ich halt beim Kinderarzt machen. Und da weiß ich noch, das war dann nach, eine Woche nach der Geburt, musste ich dann mit ihr in, dem, in der Babyschale im Auto zum äh, Kinderarzt fahren. Und ich habe erst noch gedacht, ach, so weit ist der auch nicht weg. Also der ist ungefähr ja da, wo, wo wir jetzt wohnen. Das heißt, das mhm. war so von meiner alten Wohnung bis hierher, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Da habe ich mir gedacht, ach, dann nehme ich doch den Kinderwagen, laufe ich ein bisschen rum. Und dann habe ich bei mir überlegt, so, nee. Also das ist. Ich weiß ja nicht, wie es dann läuft und ich muss dann auch wieder zurücklaufen. Und du weißt ja dann nicht, ob dann irgendwie alles so, so gut ist oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich nehme jetzt einfach das Auto, fahre die paar Meter und alles gut. Und das war dann im Endeffekt, glaube ich, auch besser, weil ich habe mich schon so ein bisschen, also eigentlich gut gefühlt, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht so, ja, also vielleicht sollte ich es halt einfach auch noch nicht so krass übertreiben, weil es ist halt erst ja. eine Woche her, dass das
0: Kind auf der Welt ist und ja. ja. Ja, ich erinnere mich noch daran, da haben wir nämlich drüber gesprochen und dann musste ich ja auch darüber nachdenken, weil ich habe ja sozusagen auch auf eigene Verantwortung das Krankenhaus verlassen, ähm, weil eigentlich ist ja diese Regel, man bleibt dann irgendwie zwei, drei Nächte. Und es war dann halt auch nicht eine richtig ambulante Geburt, weil sonst wäre ich aus dem Kreissaal quasi entlassen worden, aber ich war ja noch schon kurz auf Station, aber mir war dann ja aus gegebenen Umständen, ähm, kann man in Folge 5 nochmal durchhören, ähm, war mir überhaupt nicht danach im Krankenhaus zu bleiben, also mhm. wollte ich so schnell verlassen, wie es ging. Und ähm, deshalb war bei, bei mir dann ja auch die Situation wie bei dir, dass ähm, wir die O2 dann nicht mehr im Krankenhaus machen konnten, sondern jemanden brauchten. Und bei uns standen die Osterfeiertage bevor, es hatte kein Kinderarzt irgendwie auf, alle waren im Urlaub. Das war irgendwie total blöd auch. Aber ich wollte noch sagen, ich weiß dann noch, ich war zu Hause und habe da auch ähm, viel im Bett gelegen oder auf dem Sofa. Meine Mutter war am Anfang da, aber ich weiß auch noch, dass bei uns halt so ein mega hoch war im März, so wie es jetzt gerade war. Es war, einfach war so geiles Wetter. Ja, 22 Grad Sonne. Wir haben ja bei uns direkt um die Ecke hier in Berlin eine sehr bekannte Eisdiele, wo die Schlange bekanntlich sehr lang ist. Und äh, an diesen Tagen hat es dann wirklich rausgezogen, weil es war einfach mega Wetter. Und ähm, da würde ich aber auch sagen, habe ich mich ein bisschen zu früh überreden lassen, vielleicht auch eigentlich ich wollte, ich weiß nicht mehr so richtig, ich glaube, ich wollte nur so semi-halb raus, aber Felix wollte gerne und irgendwie wollte ich dann auch nicht alleine sein oder mit der Kleinen alleine sein und bin diese paar Meter mit so Eisdiele gegangen am zweiten Tag nach der Geburt und die Eisdiele ist Krass. ungefähr, ich würde mal sagen, um unsere Hausecke herum, ich würde mal sagen, so 40 Meter entfernt. Oh, das war nicht gut, weil ich war auch genäht worden, habe ich ja schon gesagt und ähm, ich habe mich dann halt so festgeklammert am Kinderwagen wie am Rollator und bin dann in meinem Tippelschrittchen da zur Eisdiele gegangen. Und dann war die Schlange so lang, dass ich auch sofort gesagt habe, ich kann mich nicht anstellen. Dann habe ich aber noch ein Cappuccino immerhin draußen getrunken, im Café nebenan. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, ich gehe wieder nach Hause ins Bett. Ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann war es auch gut, dass ich wieder zu Hause war. Und ähm, da hat sich meine Mutter netterweise angestellt an die Eisdiele und mir Eis hochgebracht. <lacht> ähm, <lacht> habe ich sogar tatsächlich auf dem Balkon gegessen, weiß ich noch. Ähm, aber ansonsten habe ich, hab ich am Anfang vom Wochenbett auch viel Zeit im Bett verbracht oder auf dem Sofa. Mhm. Mhm. Ähm, weil ja, sitzen ist wie gesagt irgendwie schon noch ein bisschen unangenehm. Ähm, und ich habe aber tatsächlich den nächsten Mini-Spaziergang dann auch schon an Tag 4 nach der Geburt gewagt. Äh, so einen Mini-Mini-Spaziergang von weiß ich nicht, vielleicht so 400 Metern. <lacht> und so habe ich mich da so langsam, langsam, langsam gesteigert. Aber ich würde sagen, die erste Woche war ich dreimal draußen und ich hätte es auch einfach dreimal lassen können. <lacht>
1: dreimal mehr als ich?
0: <lacht> also, Aber ich weiß nicht, gesagt, ob man das wir machen sollte. Das Wetter. Also ich habe auch dieses Wetter. Ich habe auch dieses Wetter so. Ja, ich meine, das ja. ist Und bei mir war halt so mega schönes Wetter und dann irgendwie jetzt ein so frühlingsgefühlsmäßig rausgezogen. Aber ich würde halt auch das ist nicht zwingend empfehlen. Also, bei mir
1: war auch eigentlich schönes das Wetter. Das war so eine der wenigen Tage, wo man in Berlin Schnee liegt und einfach die Sonne geschienen hat. Also, es war eigentlich ja. super schön, aber halt brutal kalt. Ja, ich, ich habe nur gedacht, so, okay, ich genieße jetzt mal so die Aussicht, Sonnenschein und Schnee, aber das wäre viel zu kalt gewesen für ein Neugeborenes daraus und für mich dann, naja, für mich wahrscheinlich nicht in dem Moment, aber. Ja, ja. Nee. Wäre nichts gewesen
0: weil ich habe ja zum Beispiel auch äh, Wochenbett, äh, Woche zwei, <lacht> ist mir dann ja auch der nächste äh, kleine Fehler passiert. Also ich habe ähm, gestillt und irgendwie kam ich am Anfang noch gar nicht gut mit dem ganzen Stillen zurecht. Also an sich hat die Kleine super gut getrunken und ich hatte auch genug Milch. Aber es hat äh, noch nicht so richtig so mit dem Stillen geklappt. Ich brauchte auch so Stillhütchen. Und dann wollten wir zwei Wochen nach der Geburt am Samstag so einen Mini-Ausflug in die Stadt machen, weil, ähm, naja, es war ja alles vorher Lockdown gewesen. Dann war die Zeit, wo das erste Mal die Geschäfte aufgemacht haben. Damals ja noch weder Test und Maske, doch Maske gab es da natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ne, man musste irgendwie sich einchecken in die Geschäfte oder so. Keine Ahnung. Egal. Zumindest ähm, wollten wir für Ellie noch Sachen kaufen, weil wir hatten uns vor der Geburt nur sehr wenige Sachen zugelegt. Und dann mhm. gab es halt doch nochmal so einen kleinen Wintereinbruch, wie so typisch, ja, im März erstmal so ein Mini hoch, alle denken, es ist Sommer und dann kam nochmal der Schnee und wir hatten gar nicht die richtigen Sachen, uns fehlte auch nur Strumpfhose und alles mögliche und dann ähm, sind wir halt in die Stadt gefahren und ich war halt noch so überfordert mit diesem ganzen Stillen und wie das ging, dass ich dann so eine Stillpause, glaube ich, von vier Stunden hatte. Und meine Brüste sind fast geplatzt auf dem Nachhauseweg. Aber ich habe mich noch nicht getraut, in der Öffentlichkeit zu stillen. Ich war einfach noch völlig unfähig. und überhaupt nicht in diesem Flow drin, wie das geht. Mhm. Und ähm, habe dann eine so heftige Brustentzündung bekommen, dass ich danach eine Woche richtig oh. schlimm krank im Bett lag, mit richtig Hochfieber und Schüttelfrost. Das war nicht lustig. Ähm, also, ja, mein Tipp ist dann eher, schön liegen bleiben. <lacht> Wenigstens die ersten ja. zwei Wochen. <lacht> ja. <lacht> und
1: aber ich muss auch sagen, ich weiß noch, also ich habe mich wirklich so relativ gut zusammengerissen, mich nicht so viel körperlich zu betätigen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber ich weiß, dass ich dann schon relativ schnell, so vielleicht so nach einer Woche, ähm, auch, auch jetzt nicht mehr ganz so in dieser Bubble war und auch dann wieder so gedacht habe, so aha, was geht denn so in der Arbeit? <lacht> dann kam irgendwie so die eine oder andere Nachricht. Dann habe ich gedacht, okay, dann, dann schaue ich mal kurz rein oder ich helfe noch bei der Frage oder so. Also das habe ich dann relativ schnell wieder gemacht, dass ich mir gedacht habe, so, ah oh ja, so also kurz mal an den Laptop schauen, und kann ich schon noch was
0: machen. Aber damit hast du gerade ein voll wichtiges zweites Thema aufgemacht, wo du den Übergang gerade so smooth gemacht hast, dass das keiner richtig gemerkt hat. <lacht> <lacht> Weil wir wollten ja weil der Frage, wann kann ich nach der Geburt wieder aufstehen, eigentlich zwei Themenfelder abdecken. Nämlich einmal konkret, wirklich wann kann ich nach der Geburt aus diesem Bett wieder aufstehen, in dem ich gerade das Kind geboren habe oder ich gerade operiert wurde nach dem Kaiserschnitt, wobei wir die Frage gar nicht beantworten können. Ähm, und der Frage, wann kann ich wieder aufstehen, im Sinne von, wann habe ich wieder Bock, irgendwas zu machen? Oder wann ab wann kann man sich eigentlich wieder zutrauen oder kann man wieder so ja, arbeiten, wenn man Lust hat. Ich finde so,
1: wann ist man wieder einsatzfähig für das Leben davor? Ja, <lacht> so, ja wobei, so wobei das davor ja das nicht man, mehr
0: ganz so ist. Nee,
1: das davor gibt es gar nicht mehr, aber ähm, also das war glaube ich eher sowas, was, also ich habe es mir wie gesagt jetzt nicht so jeden Tag so ganz bewusst die Frage gestellt, aber das war schon eher so das, wo ich mir gedacht habe, so aha, wie ist es denn danach und kann man dann irgendwie wieder arbeiten? Will man wieder arbeiten? Was macht man denn dann? Wann geht das wieder? Ähm, das war eher so die, die Frage bei mir und ich weiß, dass das relativ schnell ging. Also ich meine, ich, ich muss ja immer dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht einfach sag ich mir, irgendwo angestellt, sondern wir haben unsere eigene Firma. Und ich glaube, das ist immer was anderes, als wenn du jetzt ja, ganz normalerweise in dieser Zeit auch noch am Mutterschutz bist. Mm -hmm. Und äh, ich glaube, dann würde man auch nicht einfach sagen, so ja, ich hole jetzt mein Laptop raus und arbeite. Das, glaube ich, würde keiner machen. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen in der Situation. Aber dadurch, dass es halt unsere eigene Firma ist und dass ich davor auch noch ziemlich lang involviert war, wollte ich auch irgendwie so wissen, was abgeht und habe dann halt versucht, so im Rahmen von dem, was ich, ja was halt so geht und worauf ich Lust habe, einfach mal wieder so bei Meetings teilzunehmen oder einfach so reinzuschauen, aber das war jetzt auch nicht viel. Aber ähm, ich glaube, ich will jetzt auch nicht lügen, dass, das, dass ich das erste Mal so ein Laptop so nach, nach einer Woche reingeschaut habe, mhm. da ging es nur um eine Frage, habe ich dann irgendwie beantwortet. Ähm, und dann weiß ich aber, dass ich schon versucht habe, so eine Routine zu entwickeln und dass es mir dann aber auch schon wichtig war, weil ich ja wusste, ich will dann möglichst schnell wieder einsteigen, so am Ball zu bleiben. Und ich weiß, dass ich so nach, nach drei Wochen hatte ich so das Gefühl, aha, jetzt habe ich irgendwie so halbwegs einen Plan, wie das mit dem Kind läuft. Das war zwar noch weit entfernt von der Routine, aber ich hatte zumindest den Eindruck, ich weiß jetzt, was man so den ganzen Tag lang alles zu tun hat mit dem Kind. Ja. Ähm, ja. Und dann weiß ich, dass ich da auch dann regelmäßig am Tag es unterbekommen habe, zu arbeiten. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war, weil ich glaube, ich habe am Anfang witzigerweise das auch immer, ähm, war es war mir irgendwie wichtig, das so ganz klar zu tracken oder so zu wissen, so okay, so sieht das mein Tag aus und da muss Kind gefüttert werden, dann muss es schlafen und so weiter. hat halt nie so wirklich ganz geklappt, aber das hat mir irgendwie so ein bisschen geholfen und ich glaube, dass ich ja. sogar dann schon so nach drei Wochen eingeplant hatte, so zwei bis vier Stunden pro Tag zu arbeiten. Okay, ja. Und das auch dann wirklich so gemacht habe, eigentlich. Ähm und
0: würdest du auch sagen, ist machbar, wenn man das gerne möchte, aus deiner Sicht? Also, auf jeden Fall würde ich
1: sagen, wenn man es gerne möchte, also es ist es auf jeden Fall machbar. Und jetzt und ich natürlich, ja auch schon so über sorry, ich muss ja. unterbrechen,
0: unter der Voraussetzung, man hatte eine unkomplizierte Geburt und ist körperlich in der Lage dazu. Das muss man ja immer sagen. Ja. Aber das ist einfach halt, weil es bei uns ja. so war, unsere Voraussetzung gerade.
1: Ja, wobei ich halt auch glaube, also ich muss ja zum Glück für, für die Tätigkeit, die ich da gemacht habe, äh, muss ich ja nicht aufstehen oder mich bewegen. Also ich konnte ja auf der Couch so halb liegen oder halb sitzen und hatte meinen Laptop da. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt, sage ich mal, die körperlichen Einschränkungen nicht ganz so gemerkt, weil meine Arbeit halt daran besteht, dass also ich meine Finger bewege und auf einen Laptop <lacht> ja. starre und äh, da irgendwie Antworten reintippe oder irgendwas mache. Deswegen ist das natürlich deutlich einfacher, als wenn man jetzt einen anderen Beruf hat, der nicht. Ja, nur also ich würde sagen, auch so, so ein Stehjob wäre da nicht so äh, machbar. Geht gar nicht. Also ich glaube, oder geht vielleicht schon, aber das würde ich auf keinen Fall empfehlen und hätte ich wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Also ich glaube, ja. alles, was man so im Sitzen machen kann und im halben Liegen, das ist dann eher machbar. Ähm, und. Ähm, ja, also ich, ich finde, es geht auf jeden Fall. Und ich habe jetzt eben so ein Jahr, über ein Jahr Retrospektive, wie sich das über die Monate entwickelt hat. Und ich glaube, da werden wir auch, mal, auch noch mal eine andere Folge dazu machen. Aber ich meine, am Anfang hat man schon so das Gefühl so, okay, man muss sich erstmal zurechtfinden und man weiß nicht, wie es geht. Und dann es fühlt sich dann alles so, schon super viel an. Und man denkt so, boah, ich arbeite jetzt. Und ich habe jetzt zwei Stunden gearbeitet. Und dann freut man sich. Und ja. der Rest des Tages ist eigentlich auch so viel los. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, ich weiß jetzt zwar nicht, wie es verschwimmt auch mal so ein bisschen in der Wahrnehmung, ja, aber so ja. im Nachhinein würde ich sagen, es war eigentlich voll easy am Anfang, weil das Kind schläft ja voll Es oft. schläft
0: nur. Es ist so, ja.
1: Aber in dem Moment denkt man jetzt nicht so, ja, ist ja voll easy. Aber so im Nachhinein war die Zeit äh, easy. Aber das ja. ist
0: so, nee, das haben mir meine, meine Mutter, hat mir das auch immer schon gesagt, oder meine Eltern, dass im Prinzip die Anfangszeit die einfachste Zeit ist, wenn man was machen möchte. Und ähm, das stimmt auch vollkommen. Natürlich muss man sich erstmal mal eingrooven. Und ich würde sagen, das hat bei mir auch so ungefähr drei Wochen gedauert, bis man so eine, ja, eine Routine, wie du sagst, würde ich auch nicht sagen, aber bis man irgendwie so für sich so ein mehr Selbstbewusstsein entwickelt hat im Umgang mit dem Kind und das, was man alles kann und machen kann. Und äh, erstaunlicherweise, obwohl ich ja ein ultra so hibbeliger Mensch, glaube ich, bin und sehr ungeduldig und immer sehr schnell ich rede ja auch immer viel zu schnell, ähm, hat mir meine Hebamme immer, immer im Wochenbett gesagt, sie ist total fasziniert davon, dass man, wie entspannt mein Mann und ich sind. Und ich habe immer gedacht, ja, aber hä, wieso denn nicht? Ich meine, ich bin im Wochenbett, ich liege hier und mein Kind schläft den ganzen Tag. Was, warum soll ich denn jetzt nicht entspannt sein? Bis heute weiß ich eigentlich gar nicht, was machen denn die anderen da alle im Wochenbett? Weil, also irgendwie, ja, ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sie hat mir das bestimmt erklärt, was die anderen da irgendwie machen. Die haben sich, glaube ich, mal sehr alle wahrscheinlich sehr viel gestresst mit dem Kind oder so. Aber mh, natürlich macht man sich irgendwie Gedanken, wie alles funktioniert. Aber irgendwie war ich da von Anfang an so ein bisschen mehr selbstbewusst und souverän, weil ich meine, natürlich ist das ein Kind und auch mein erstes gewesen und ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Windel im Krankenhaus umgemacht. Also ich wusste nicht, wie es geht vorher. <lacht> ja, und, ähm, aber ich habe da für mich irgendwie schon so ein bisschen Selbstbewusstsein gehabt, dass ich das natürlich irgendwie schaffen würde. Also daran mhm. hatte ich eigentlich nie Zweifel. Und ähm, war aber vielleicht, muss ich auch gestehen, ein bisschen über mich selbst
1: äh,
0: überrascht wie gut ich das gemeistert habe, glaube ich. Ich muss mich da mal selbst doof oder klopfen. Ja. <lacht> um, und zwar einfach nur aus der Perspektive, dass ich sonst schon ein Mensch bin, der in ganz vielen Sachen sehr, sehr unsicher ist. Auch wenn man mir An, das dass sich vielleicht… Dass ich viele Fragen stellt. Ich stelle mir sehr viele Fragen. Ich bin nicht so selbstbewusst, wie es wirkt. und äh, Oder musste mir das hart erarbeiten, so selbstbewusst zu werden. Und bin total unsicher in ganz vielen Sachen. Das ist, glaube ich, auch das, was meine künstlerische Seite ausmacht. Weil… Künstler sein ist man eigentlich nur, weil man unsicher ist. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente des, des künstlerischen oder kreativen Schaffens. Ähm, während ich natürlich in meinem Bürojob äh, lernen musste, auf eine sehr harte Weise, sehr selbstbewusst zu sein. <lacht> da wurde ich damals auch sehr ins kalte Wasser geworfen. Und ich glaube, diese Mischung macht das dann vielleicht, dass ich da irgendwie für mich schon so ein Selbstbewusstsein für mich hatte, dass wir das irgendwie schon wuppen würden als Eltern. Und ähm, ja, aber zumindest war ich über diese Aussage sehr erstaunt, dass sie irgendwie jedes Mal, wenn sie kam, wieder gesagt hat: Boah, ihr seid so entspannt, ich kann es gar nicht glauben. <lacht> Und ja, fand ich faszinierend, dass mir das mal jemand sagt. Hat mir würde. nicht gesagt,
1: wir hatten ja witzigerweise. Wir hatten ja die, die gleiche, gleiche ne? Ich weiß. <lacht> <lacht> ich weiß
0: ich war schon voll Vielleicht meint es jemand dich? <lacht> Nein, nee, aber ich glaube, glaub du auch voll entspannt. Ich aber ich weiß halt auch. Gedanken das wollte ich gerade sagen mit diesen drei Wochen, die du hattest, dass ich auch ungefähr, ich habe so nach zwei Wochen, glaube ich, wieder mehr angefangen, Stories auf Instagram auch zu machen. Und ich glaube, nach so drei Wochen habe ich auch langsam wieder angefangen, mich bei einem Laptop zu setzen, weil ich, ähm, ich glaube, ungefähr vier Wochen nach der Geburt äh, von meinem Song »Neue, neue Träume« eine Akustikversion ähm, veröffentlicht habe. Und da gab es ein Video und da musste ich die Trailer noch schneiden, und das habe ich dann zum Beispiel gemacht und ähm, da weißt du dann halt auch noch, dass ich da auch, weil wir darüber ja viel immer gesprochen haben, wir beide, und wir hatten uns zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher auch schon zum Spazierengehen mal getroffen oder so Mini-Spaziergang, mhm. glaube ich. Kann gut sein, ja. Doch, haben wir auf jeden Fall, weil du hast, ähm, meine Tochter ist ja nur ein paar Tage vor Ostern zur Welt gekommen und du hast uns doch dieses ja, also, Osterhasenkostüm geschenkt für sie. Ja. Und ähm, also wir haben uns irgendwie definitiv gesehen und darüber auch gesprochen. Und ähm, ich musste halt auch daran denken, so, ne, wann kommt jetzt dieser Zeitpunkt, wo man irgendwie denkt, ich bin anders und will das alles nicht mehr. Um dann halt festzustellen, festzustellen, nee, ich habe mich jetzt, also noch gar nicht so, ich habe mich noch gar nicht so krass durch die Geburt verändert und habe noch total Bock auf das alles. Ich will das jetzt machen. Ja. Ich glaube, es wäre
1: auch schon krass, wenn du jetzt so sagst, du, du, du tickst ja eigentlich bis zur Geburt weitestgehend, so wie du bisher immer getickt hast. Ja, ja. Und dann, dann, dass dann so dieser Moment kommt und dass du dann so mit einem Moment auf dem anderen anders bist. Also das wäre ja auch ziemlich krass, wenn das so wäre.
0: Wäre ja auch krass, aber ich habe das schon richtig oft gehört und weißt du was? Ja, ich, ich habe in einem anderen auch. Podcast gerade erst gehört, wo jemand sehr bekannt ist, das auch erzählt hat, dass sie sich selber einen Brief geschrieben hat. Ich glaube, das war... Ähm, ich habe das auch nee, Sophie Kramer, glaube ich, in ihrem Podcast. ja Die hat in nee, ihrem Podcast, ja. äh, wie heißt die nochmal? Ähm, Fast and Curious? Hat sie, glaube ich, erzählt, dass sie sich selber einen Brief geschrieben hat. So von wegen, ah, so bin ich. Um den nach der Geburt zu lesen und festzustellen, ah, so bin ich immer noch. <lacht> also, ich glaube, man verändert sich nach der Geburt, natürlich. Nein, Frau verändert sich nach der Geburt. Aber ähm, das ist ein Prozess. Man ist nicht... Kind kommt raus, ich bin anders. Sondern das ist so ein Prozess und ich glaube, das deutet sich vielleicht auch daran an, an dieser Reise, die wir jetzt in unserem Podcast durchlaufen, dass man so ein paar Wochen nach der Geburt schon wieder Lust hat, was zu machen. Das Kind schläft noch viel und es ist auch gut machbar. Die immer größeren Veränderungen schleichen sich so ein bisschen rein, je aktiver das Kind ja auch wird. Mm, ja.
1: ja. Ja, definitiv. Also ich glaube auch, äh, ich meine, der, der Begriff nach der Geburt ist ja eigentlich nichts, also nach der Geburt ist ja jetzt unser gesamtes Leben. Also richtig. Sind ja jetzt immer nach der Geburt. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so gemeint, dass es direkt nach der Geburt ist und einfach nach einer Geburt. Nach einer das Geburt, ist, ja, so muss
0: man es eher sehen.
1: Ja. Von daher, ja, ich glaube auch, wir können ja jetzt schon ein bisschen zurückblicken auf die Geburt und die Zeit danach. Und wahrscheinlich werden wir da auch noch mal ausführlich sprechen wir anders, aber ich glaube auch, dass es so ein schleichender Prozess ist und man sich schon verändert. Also man verändert sich ja auch, wenn man kein Kind hat, verändert man sich ja wahrscheinlich auch. Ja, ich habe ähm, total viel verändert nur, in meinem
0: Leben vorher. Nur
1: man, man kriegt halt eine andere Dimension und wahrscheinlich merkt man das noch mal krasser, dass man halt eine andere Dimension auch noch mal sieht oder man denkt. Man kriegt eine andere ein Dimension, kind ja.
0: Ja, definitiv. Und was ich sozusagen dann nur jedem mitgeben kann für nach der Geburt, ist glaube ich halt eben doch dann das, was meine Hebamme anscheinend bei uns immer so gelobt hat, ist halt irgendwie so diese Entspannung und Gelassenheit. Ich gebe zu, die ist glaube ich jetzt nicht mehr ganz so da, weil <lacht> einfach jetzt das Leben mit äh, sehr aktiven Kind und jetzt noch Job und der Musik und dem Podcast ein bisschen brutaler geworden ist, so in der Schnelligkeit und allem. Ähm, und auch im Workload. Aber ich glaube, gerade für den Beginn nach der Geburt ist es, glaube ich, total wichtig, irgendwie so zu versuchen, trotzdem gelassen und entspannt zu sein. Hm. Ich weiß, das klingt jetzt einfach, so ein Kind schreit auch nachts, man muss nachts aufstehen und sich kümmern und wickeln und man kriegt wenig Schlaf und man hat irgendwie auch noch mit den Geburtsfolgen zu kämpfen, aber ähm, man sollte sich, was ich damit meine, nicht so einen Stress machen, auch nicht von außen machen lassen, dass irgendwie Dinge so oder so zu sein haben. Und, ähm, das habe ich zumindest für mich immer schon äh, mir dann so vorgenommen, mir nicht zu viel sagen zu lassen, beziehungsweise mir nicht zu viel, wenn mir jemand dann was reinredet, mir das nicht immer so zu Herzen zu nehmen hm. und ähm, mir da irgendwie so meinen, my way so ein bisschen so zu bewahren. Ja.
1: Und da ist es halt, <lacht> finde ich, auch dann vielleicht doch ganz gut, wenn du halt das Wochenbett wirklich so durchziehst, wie es sein sollte und wenn du ich meine, Wochenbett ist ja eigentlich sechs Wochen, das finde ich schon ziemlich lang. Aber ich glaube, so die ersten lang. drei Wochen sind schon so, dass man die gut als wirklich Wochenbett nutzen kann. Und wenn du da ja dann auch nicht so viele Leute siehst, dann kannst du ja eigentlich auch das sozusagen einfach nach deiner Art und Weise machen. Ja. Ähm, wenn du dich da einfach so ein bisschen einigelst und sozusagen einfach so in deiner kleinen Welt äh, erstmal bist und die drei Zumindest Wochen sind auch schnell halt rum.
0: Zumindest beim ersten Kind, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ja. Julia, wir sprechen uns dann nochmal, wenn die zweiten, dritten oder vierten Kinder <lacht> da sind, wer weiß. Aber zum Beispiel bin ich ja das dritte Kind von meiner Mutter und ich bin zwei Tage vor Weihnachten geboren. Meine Mutter hatte da zu Hause zwei ältere Kinder sitzen, die wollten natürlich Weihnachten feiern. Äh, dementsprechend ist sie direkt, äh, weil auch meine Geburt zum Glück unkompliziert lief, aus dem Krankenhaus raus und stand mit mir an Weihnachten in der Kirche, mit den anderen Kindern und danach Krass. unter dem Weihnachtsbaum. Und, ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist das, was wir gerade sagen, auch so ein Privileg, wahrscheinlich vom ersten Kind. Äh, ja, und man kann würde es beim zweiten. Jetzt auch so sagen, ja. Ja, also ich meine, ich würde mir vornehmen, beim zweiten ho hoffentlich dann irgendwie auch mir so eine Ruhephase einzubauen im Wochenbett. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, <lacht> wann so ein Kind mal kommen würde. Wenn das halt an so einen Feiertag fällt, kann das schwierig werden. Ähm. Aber trotzdem sich da irgendwie dieses kleine Nest dann trotzdem zu bauen, aber dann vielleicht mit einem bisschen anderem Setup, aber mhm. trotzdem mit dem, dass man da irgendwie nichts hat sonst. Aber ich muss noch sagen, was mir noch einfällt zu dem, wann man hat man wieder Bock zu arbeiten, ähm, mir hat, äh, ich hatte ein Angebot für eine Podcast-Folge zu meinem Song, da sollte ich in einem Podcast äh, auftreten und meinen Song vorstellen, aber auch zum Thema Mutter sein. Und äh, wir hatten kurz vor der Geburt dazu gesprochen und ich hatte einen Termin dann im April vorgeschlagen, so vier Wochen nach der Geburt. Und dann hat die vor Podcast mir das abgesagt, hat gesagt, nee, da hast du ja gerade ein Kind bekommen, da kannst du keinen Podcast aufnehmen. Und ich, äh, als dann dieser Termin war, habe ich sofort gedacht, hey, ich könnte jetzt so easy mit ihr darüber sprechen. Mhm. Aber ja, dann war der Zug abgefahren. Im Nachhinein würde ich auch so denken, ja, ich meine, das Einfachste, was ich da machen kann, ist da mit jemandem zwei Stunden zu quatschen, während das Kind schläft. <lacht> also, ja.
1: Und da ja. kannst du es ja auch wirklich also <lacht> relativ gut planen, weil die Fenster, in denen das Kind wach ist, die sind sehr klein und ja, ja. da kannst du das dann echt gut alles reinplanen, was du sonst machen willst. Ja, aber es, also es wird auf jeden Fall tendenziell schon eher more challenging
0: More challenging, ja. Wobei man muss ja auch so ein bisschen beides belassen. Ich glaube, wir haben beide festgestellt, man hat so nach drei, vier Wochen äh, Lust und wenn man Ambitionen hat, kann man sich ja. da auch was zutrauen, ein bisschen was zu machen. Aber natürlich ist es jetzt irgendwie... Kein Acht-Stunden-Tag, gut, kann man wahrscheinlich auch machen, aber muss man halt für sich wissen, ob man es will. Aber man ist ja auch wollen. schon ja. genau viel mit dem Drumherum beschäftigt. Ich meine, gerade egal, ob man jetzt stillt oder füttert, irgendwie muss das alles vorbereitet und gemacht werden. Das dauert einfach alles. Dann das Wickeln, das Kind anziehen, sich ja. selber fertig machen. Also ich weiß noch, dass ich für alles wahrscheinlich so erst bei den ersten zwei Wochen auch relativ lange gebraucht habe. Ähm, ja total ja so man hat dann sein so. so, noch zu kämpfen alles dauert ewig genau
1: ja vor allem am Anfang weißt du so, du gehst raus und du bist dann so ein kleines die Kinder sind ja auch so klein dass du so ein kleines Kind angezogen hast das ja. dauert auch ja, ähm, ja ja also das weiß ich auch noch ähm, ja aber ich glaube was ich schon auch gemerkt habe also es hätte jetzt auch nicht geklappt wenn ich so sofort wieder so komplett im Geschehen drin wäre und auch wirklich Sachen von mir komplett abhängig sind dass ich die mache oder dass ich halt wirklich zu bestimmten Zeiten dann immer verfügbar sein muss. Also das hatte ich halt nicht. Ich mir das, das, was ich gemacht habe, war schon relativ flexibel. Und ich glaube, deswegen ging das auch. Oder ich hätte das auch nicht gewollt, jetzt schon wieder dann sofort in so einen, so einen krassen ja, Zeitplan eingebunden zu sein, weil du, ja, das fand ich schon angenehm, dass du dann halt mit dem Kind aber auch sagen kannst, okay, es ist halt jetzt, irgendwie der Tag ist vergangen, man hat halt sich drum um alles gekümmert, was das Kind gebraucht hat und zu welcher Uhrzeit man jetzt was gemacht hat, war halt egal.
0: Ja, ja, genau. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin zum Beispiel auch vier Wochen nach der Geburt, das hatte dann auch alles mit der Pandemiesituation zu tun, statt dass uns alle besucht haben, weil alle Hotels ja auch nicht auf hatten und so, ähm, haben wir so eine kleine Deutschlandtour tour gemacht. Ähm, fand ich auch von der Zeit her völlig okay, das nach vier Wochen zu machen. Ich hatte auch richtig Lust drauf. Und ähm, haben da äh, unsere ersten Autofahrten gemacht, äh, eine davon war dann übrigens, also eine war vier Stunden, eine war eigentlich nur drei Stunden, dann mit einer Vollsperrung sechs Stunden und dann war eine Autofahrt neun Stunden <lacht> und dann war wow. alles <lacht> mega gut geklappt, also wir hatten da zum Glück echt ein sehr, oder wir haben da zum Glück ein sehr pflegeleichtes Kind, wird jetzt nicht mehr so einfach, aber es war damals zum Glück so einfach. Ähm, aber auch so Challenges wie still im Auto war auch alles ja neu für mich. Oder wickeln im Auto und alles sowas. Ähm, aber da hatte ich zum Beispiel auch wieder Bock, so unterwegs zu sein und äh, unter Leuten zu sein. Und äh, wir haben dann ja zum Beispiel auch schon alleine, das war dann so ein bisschen auch meine Aufgabe, dann hatten wir schon nach zehn Wochen die Taufe. Und das hat auch super viel Vorbereitung gekostet. Wir haben da so ein Gartenfest mhm. gemacht. Da war es gerade so endlich erlaubt, wieder mit ein paar Leuten zu feiern. Und, ähm, dann war es auch so, dass ich in meinem Bürojob zwar ähm, dann Elternzeit hatte, aber wir hatten da so wöchentliche, ja, interne Telefonate oder Meetings ähm, für so in ja, für so die Führungskräfte und da weiß ich noch, da habe ich dann freiwillig reingegangen, weil ich irgendwie Lust drauf hatte und, ja, habe ich dann gemacht. Ja.
1: Ja, ja ich glaube, man will dann auch schon so ein bisschen so am Ball bleiben. Die Frage genau. ist jetzt, ob es gut ist oder schlecht, aber ich bin schon froh, dass ich es gemacht habe, weil ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, so ein Jahr so komplett rauszugehen, weil ja, ja, ja. also wäre wär einfach nicht für mich gegangen, aber ähm, ja, da müssen wir unbedingt nochmal halt eine so Podcast-Folge zu machen. So. Ja, also die Länge,
0: die Länge der Auszeit.
1: Ja, aber ich glaube, was halt dann da auch dann einem dann in der Situation halt auch Spaß macht, ist, dass man so das Gefühl hat, man sucht sich jetzt bewusst aus, was man halt jetzt machen will, aber man muss auch nichts also das ist, glaube ich, ja. auch so eine besondere Situation, dass man eben ja. eigentlich nichts muss, aber man kann. Das ja. ändert sich natürlich dann auch irgendwann wieder.
0: Genau, man soll auch nicht falsch verstehen. Ich habe es zum Beispiel enorm genossen, mit meiner Kleinen auf dem Arm einfach auf dem Sofa zu liegen und mit ihr da zu kuscheln. Und das war so eine wunderschöne Zeit. Das war so ein kleines Kokon, in dem man sich da so eingenistet hat. Und ähm, obwohl ich dann zwischendurch auch so ein paar also Sachen für die Musik gemacht habe ich habe dann auch im Juli meinen nächsten Song released, da musste auch sehr viel vorbereitet werden, hatte da auch Radio Radiopromo und ähm, habe wie gesagt im Bürojob schon wieder an Meetings teilgenommen und äh, darf man jetzt gar nicht so laut sagen ich war ja in Elternzeit, Psst, habt ihr das nicht gehört ähm, aber es war ja total freiwillig, wirklich jetzt und ähm Du hast ja da auch nicht gearbeitet, du hast dir ja nur zugehört. Ich hatte nur zugehört. Da habe ich ja wirklich nur, ich konnte ja gar nicht so viel Zeit so beitragen. Ich war ja sonst nicht mehr in den Themen drin. Aber ich hatte halt Bock, mitzubekommen, was passiert, wirklich jetzt. Ich wollte einfach wissen, was geht da so, während ich weg bin, ab. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, Achso, ja, aber man hat ja auch mit ja. ganz vielen anderen Sachen noch zu tun. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste zum Beispiel irgendwie auch jeden Tag waschen oder so. Das habe ich vorher nie gemacht. Und mit Kind war irgendwie war auch so ein halber Tag ja, damit voll irgendwie alles sofort nachzubereiten. Ich hatte, wie gesagt, ja diese Stillhütchen oder irgendwie dann irgendwie so Trinkflaschen. Tr ja, genau, du hattest die Trinkflaschen also ich hatte vorbereiten oder Trinkflaschen, abpumpen ja. und dann irgendwie oh, ja, noch, oh, äh, ja, ja, das hat alles ewig gedauert.
1: Ja, wirklich. ja Wir haben was am Tag, 20 Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig. Naja. Ähm, ja. Also ich glaube, wir sind uns ja irgendwie einig, dass so bei drei Wochen bei uns so ein, so ein Moment war, wo wir gedacht haben, so, okay, jetzt, jetzt kann könnte man wieder, mal wieder, ne? ja Jetzt könnte ja. mal wieder was kommen. Also ich so glaube, das langsam würde ich halt, echt so ja. sagen, so ungefähr drei bis vier Wochen, dass man so gedacht hat, ja.
0: Hat man wieder ein bisschen Lust auf so Input. So. Ja,
1: ja, definitiv. Aber heißt natürlich nicht, wenn man das nicht hat, dass es falsch ist. Also es gibt ja auch ein Bett, nicht. was eben sechs Wochen dauert, von daher kann man sich, denke ich, auch gut, diese sechs Wochen einfach mal nichts vornehmen. ich würde auch, das, das würde ich wirklich empfehlen, dass man sich nichts fest vornimmt äh, ja. für die Zeit, sondern halt schaut, was man dann machen möchte.
0: Ja, ja. Aber zum Beispiel, man darf sich auch ein bisschen was zutrauen. Also du sagst halt, ich habe es ja nicht ganz so gemacht, wie du gesagt, wir hatten ja schon ein bisschen was vorgenommen. Wir hatten halt diese kleine Deutschland-Tour vor, um mit der kleinen einmal alle abzuklappern was halt auch daran lag, dass einige Personen äh, nicht mehr reisefähig waren und sind. Und äh, wie die Urgroßeltern der Kleinen. Und denen wollten wir schon ermöglichen, sie kennenzulernen. Mhm. So schnell wie Möglichkeit, wo sie noch so klein ist und äh, ihnen nochmal diese Besonderheit zu geben. Und haben halt irgendwie wirklich auf dieser Tour wirklich die gesamte Familie abgeklappert. <lacht> und, ähm, ähm, und was wollte ich jetzt noch sagen? Und dann hatten wir, hatten wir nach sechs Wochen hat der Geburt schon so ein Familienwochenende im Schwarzwald, <lacht> aber das war auch mega, das war ja eigentlich im Prinzip voll entspannt, aber das war natürlich dann auch, stand dann ja auch schon länger fest, das war aber für mich irgendwie auch kein Hindernis, weil es ja Freizeit war und, ähm, und dann zehn Wochen später genau die Taufe, die wir dann halt auch komplett ja selbst organisiert haben, war ja dann auch äh, so das erste größere Fest und und dann ungefähr drei Monate nach der Geburt der erste Song-Release wieder. Also ja, also ich finde, so ein bisschen was das kann man sich da schon, schon vollgepackt. Ja, ich hatte es doch vollgepackt. Voll und vor allem der Song-Release und so, da stand ja schon alles fest, weil ich hatte ja auch Radiopromo und so, dass habe ich ja nicht eine Woche vorher gemacht, sondern das, das mhm. muss man ja alles okay, vorbereiten, also dauert auch. Das ne?
1: funktioniert vielleicht auch beides. Aber bei mir war es wirklich so, ich habe mir da nichts konkret vorgenommen. Ich wusste, dass ich es machen will. Aber ich habe mir echt gesagt, okay, ich schaue einfach mal, wann es wieder passt und ja, ja. wie sich das dann entwickelt.
0: Aber ich habe mir zum Beispiel keinen Stress damit gemacht. Also mir hat das dann Spaß gemacht. Und zum Beispiel war es ja auch so, dass ich wieder so Lust hatte, irgendwie so ein Projekt zu haben, dass ich auch dann in der Zeit angefangen habe, meinen Vlog zu starten auf YouTube. Music, Mini and Me, der aktuell ein bisschen brach liegt. <lacht> Muss ich mal wieder aktivieren. Ich filme übrigens voll viel dafür, aber ich schaffe es nicht, mich hinzusetzen und zu schneiden. Naja, anderes Thema. Aber ähm, ja, also ich finde, was wir eher mitgeben wollen, ist ja so, dass man einfach für sich mal so eine Timeline im Kopf vielleicht formen kann, wie das aussehen könnte nach so einer Geburt. Weil mhm. bei mir war so ein bisschen da einfach so, so die Geburt und danach erstmal so, keine Ahnung. Und ja. das soll ja nur so ein kleiner Tipp sein oder Hinweis sein, wie es aussehen kann unter der Voraussetzung, dass man körperlich äh, fit und das Kind auch aus der Geburt rausgekommen ist. Ähm, das ist ja dafür die Grundvoraussetzung. Und dann hat man halt vielleicht nach so drei, vier Wochen wieder mal ein bisschen mehr Lust, ähm, was anderes zu machen.
1: Ja. Ich finde das... Äh, passt eigentlich alles gut zusammen, was wir besprochen haben. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, ähm, mein handy account ist schon wieder fast leer. <lacht> oh. Bevor das Ende sehr abrupt wird, ähm, kann wir diese Folge ähm, ja, abschließen. Beenden, ne? <lacht> ähm, und ja, wir freuen uns, wenn ihr bis zum Ende uns zugehört habt, wenn ihr wieder eingeschaltet habt oder wenn ihr auch neu seid. Ähm, yeah. freuen wir freuen uns auch sehr. Dann unbedingt alle Folgen vorher anhören, weil wir haben äh, ja eigentlich so eine kleine chronologische Folge aufgebaut. Das heißt, ähm, wir referenzieren uns ja auch immer auf die Folgen davor und vielleicht ist das ein oder andere dann nicht ganz so klar, wenn man nicht reingehört hat. Deswegen hört gerne auch mal in die Folgen
0: davor rein. Genau. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auch auf Instagram unter Milch und Money. Und ähm, abonniert äh, oder liked bitte unseren Podcast. Äh, das wäre so toll. Gibt uns Sternchen und Likes, weil ähm, das gibt uns mehr Visibility. Genau. Also dann. Dann mhm. bis
1: zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <musik>